0: بارك الله فيكم. نعود في فضيلة الشيخ إلى السؤال وهو المستمع يقول عبد الله أحمد كلمة الإخلاص شروط وأركان فإذا لم يأتي به المسلم كاملا فهل يكون قد أدى حقيقتها؟
1: قلنا إنه لا يؤدي حقيقتها قلنا انه لا يودي حقيقتها إذا لم يأتي شروطها ومقتضياتها اللازمة. نعم. فإنه ليس مراد من كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله أن يقولها بلسان نعم. بل لابد ان نقولها بلسانه نعتقد ان نزولها بقلبه قائم
0: بما تقتضيه من واجبات قصور وكلام. بارك الله فيكم. الادعيه التي تقال في الرقيه يا الشيخ، ما هي الادعيه التي تقال في الرقيه؟
1: الادعيه التي تقال في الرقيه اهمها واعظمها قراءه سوره الفاتحه. فان قراءه سوره الفاتحه على المريض من اسباب شفائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كأنه رقي ومن ذلك ما جاءت به السنه مثل قوله بسم الله ارقيك من كل داء يزيك من شر عين, عين كل حافظ الله يشفيك ومثل قوله ربنا الله نبيك في السماء فقد يشفق امرك في السماء والارض كما, كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض انت رب الطيبين وسلم حقوقنا وخطايانا انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع او على هذا الوجع ومثل قوله اللهم ربنا الناس الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء, شفاء لا يغادر سقما والاحاديث في هذا معروفه يمكن للسائل ان يرجع اليها في كتاب الوابن السيد من كلمتين ابن القيم او في كتاب الابكار للنووي او غيرهما مما
0: كتبه اهل العلم في هذا الباب. بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لإسمه بن احمد الف يقول اذا ذهب الانسان للدراسه في خارج المملكه فهل له ان يقصر الصلاه؟ اولا أقول
1: في الجواب على سؤال السائل وهو أنه هل يترخص المسافر الذي هناك بوقف السفر أو لا يترخص؟ هذا موضع خلاف من بين أهل العلم فمن العلماء من قال: إن المسافر إذا نوى إقامة أكثر إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع في حقه في حكم حق السفر فلا يترخص بقص الصلاة ولا بجلها ولا بمتها للطفل أو الجوارب أكثر من صفر يوم وليلة ومنهم من قيد ذلك بخمسة عشر يوما ومنهم من قيد ذلك بستة عشر يوما والخلاف في هذا واسع منتشر وقد أوصله بعض أهل العلم إلى نحو 20 قولا وللشيخ الإسلام ابن رحمه الله كلام جيد حول هذا الموضوع ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوي في أول باب صلاة الجمعة فمن احب الاسراع عليه فليرجع
0: اليه فانه مفيد جدا. نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ ايضا المستمع له سؤال اخر يقول فضيله الشيخ اختلاف البلدان في الصيام فنجد مثلا ان هذا البلد ما زال تصوم والاخرى عندهم نفس اليوم عيد فما حكم ذلك؟
1: حكم هذا ان هذه المساله اختلف فيها اهل العلم هل يثبت دخول الشهر إذا هدت في بلد هل يثبت حكمه في جميع البلاد الإسلامية أو يختص الحكم في هذا البلد أو يثبت الحكم في هذا البلد وبما وافقها في مصالح الهلال في هذا خلاف بين أهل العلم على نحو ستة أقوال في المسألة، فمنهم من قال إنه قد ثبت ثبوتا لا تختفي أن مطالع الزلال تختلف، فإذا كانت تختلف فإن الواجب أن يكون حكم دخول الشهر أو خروجه مربوطا باختلاف المطالع. فإذا اتفقت المطالع بين البلدان فإنه يسقط لهذه هذه حكم دخول الشهر إذا رؤي في بلد واحد منها وإذا اختلفت المطالع فإن لكل بلد حكمه وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله وهو الذي تدل عليه النصوص فمن ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوموا والذين تختلف مطالعهم عن بلد الرؤيا لن يكونوا شهدوا الشهر وقال النبي عليه الصلاه والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا والذين تختلف مطالع المثال بينهم لن يكونوا روح. النبي عليه الصلاه والسلام علق الحكم على الرؤيه وها وكما ان هذا مقتضى دلاله السنة والسنه فهو مقتضى القياس ايضا لان الناس يختلفون الحكم في طولها الشمس وغروبها فتجد بلدا قد طلع عليه الفجر فامسكوا عن الثياب والبلد الاخر نازلوا في الليل فهم ياكلون ويشربون وتجد بلدا قد غربت الشمس عندهم فحل لهم الأكل والشرب وبلدا آخر لم تغب الشمس عندهم فهم ما زالوا صائمين وإذا كانت البلاد تختلف باختلاف طلوع الشمس وغروبها وهو توقيت يومي فكذلك يجب أن تختلف البلاد باختلاف طلوع مطالع القمر ومغاربه وهذا توقيت شهري ولكن العمل اليوم العمل على أحد الأقوال الستة التي أشرت إليها وهي أن الحكم يتعلق بالعمل أي بالسلطة فإذا كان إذا كانت هذه البلاد تحت سلطة واحدة فإنه يثبت حكم الهلال في جميعا ولو تلاعبت ويرى بعض العلماء انه متى ثبت متى ثبت رؤيه الهلال في اي بلد اسلامي فالحكم لجميع الامه الاسلاميه.
0: هذا المستمع احمد الف من الرياض استعرضنا سؤالا له بقي له هذا السؤال عن الاعتكاف يقول هل هو خاص برمضان وما هي شروط الاعتكاف وهل الاعتكاف بالمسجد الحرام له اجر عن بقيه المساجد الاخرى افتوا من ماجورين الحمد
1: لله رب العالمين وصل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعه الله عز وجل هذا هو الاعتكاف الشرعي ان يعني يلزم الانسان نفسه البقاء في مسجد من مساجد الله عز وجل ليتفرغ للعباده من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من العبادات هذا هو الاعتكاف والاعتكاف المشفوع المطلوب المطلوب من الإنسان فعله والاعتكاف العشر الواحد رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان كحرجا لليله القدر وكان قبل ذلك قد اعتكف العشر الاول ثم الأوسط ثم قيل له انها في العشر انها اي ليله في القدر في العشر الاواخر من رمضان فاعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرع لامته الاعتكاف في غير رمضان، ولا انه اعتكف في غير رمضان الا سنة ترك الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان ثم قضاه في شوال. هذا هو الاعتكاف المشروع ان يكون في العشر الاواخر من رمضان تحريا لليلة القدر وتفرغا للعباده فيها ولكن مع ذلك يصح العشكاف في غير امراه ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0: انه ابتلت النبي
1: صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نظرت ان اعتكف ليله او يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفد ندرك فدل هذا على جواز العشكاف في غير امراه ولكننا لا نطلب, لا نطلب ذلك من الانسان ونقول له اعتكف في غير العشر الاواخر من رمضان لان ذلك أقول لا نقول له ذلك لان ذلك لانه لم يرد في السنه واما ما ذكره بعض الفقهاء من انه ينبغي للانسان اذا دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف مده في فيه فقول لا أصل له من السنة بل ظاهر السنة خلافه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب في البكور إلى الجمعة وقال من راح في السنة اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة وفي الثانية كأنما قرب بقرة وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة وفي الخامسة كأنما قرب غيره ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة بقائه في انتظار الجمعة ولو كان هذا من الأمور المشروعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه عن أمته لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرف الناس على إبلاغ العلم وأحرص الناس على نفع الخلق فلا يمكن أن يدع شيئا ينفعهم دون أن يخبرهم به ولا أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن ينوي الرجل إذا دخل المسجد الإعتكاف مدة لبسه فيه وعلى هذا فلا يسن لمن قصد المسجد للصلاة أو لقراءة العلم أن ينوي أو للدراسة أو ما أشبه ذلك وننوي العكاس مدة لبه فيه، ثم إن العكاس يكون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي غيرها من المساجد، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه لا إلا في المساجد الثلاثة فهذا ينقص والمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون في هذه المساجد الثلاثة لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد وجه الأرض وهي التي تضاعف فيها الصلاة وتشد إليها في الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد في إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وقول السائل هل الاشكال في المسجد الحرام افضل من غيره؟ جوابه نعم، الاشكال في المسجد الحرام افضل من الاشكال في المساجد الاخرى ويريه الاشكال في المسجد النبوي ويريه الاشكال في المسجد الاقصى ثم المساجد الاخرى الافضل منها فالافضل ولكن ها هنا مساله ينبغي ان نتفطن لها وهي ان مراعاه ذات العباده اولى بمراعاه في زمانها ومكانها اي ما عاد الى ذات العباده من الفضائل اولى بمراعاه مما عاد الى مكانها او زمانها يعني ان الانسان لو كان اعتكافا في مسجد اخر غير المساجد الثلاثه اكمل واشد خشوعا لله عز وجل واكثر في العباده كان اعتكافه في, في هذه المساجد أفضل لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة، ودليل هذا من السنة وكلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحفظ الطعام ولا وهو يدافع في ومقتضى هذا الحديث أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من معقول أو تخلي وهذا يستلزم تأخير الصلاة عن وقتها أنا أول وقتها مع أن الصلاة في أول وقت أفضل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مراعاة الزمن هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها ويقرأ العلم أن رمل الصائف في طواف القدوم أولى من جنوه من الكعبة وعلل ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها وهذه نقطة ينبغي الإنسان ولا سيما طالب العلم أن يظهرها وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة
0: اكثر من المحافظه على
1: مكانها وزمانها
0: بارك الله فيكم الامور التي يجب ان يفعلها مع ترك شخصيه
1: ولا لا, لا لا يجب عليه فعل شيء اكثر من غيره لكنه يتجنب اشياء لا يتجنبها غيره ومنها قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عَاكُفُونَ في المساجد فيحرم على المعتكف مباشرة في النساء في حال الارتكاب ويحرم عليه أيضا أن يخرج من معتكفه إلا لما دعت الحادث إليه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يتعس حصولهما عنده في المسجد وكخروجه للبول أو الغائط وكخروجه لغسل واجب لا يحصل له في المسجد وما اشبه ذلك من الامور الضروريه
0: <تصفيق>
1: <مثل> المراه مثل الرجل في الاعتكاف <تصفيق> نعم <مع> المراه هنا يشعر لها الاعتكاف كما يشعر على الرجل لكن بشرط ان لا يترتب على ذلك مفرده او فتنه ان كان يترتب على ذلك مفرده او فتنه فانها لا تعتكف فلو كانت المراه يترتب على اشكافها ان يبيع اولادها في بيتها او ان تهدر حق
0: زوجها فليس لها ان تعتدي. طيب بارك الله فيكم. هذا المستمع آه نمر رمز لاسمه إمر اليس يقول ما حكم الشر في نظركم طويله الشيء في حلق اللحيه؟ الذي نرى ان حلق اللحيه محرم لانه
1: معصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله. ولانه مشابهه للمشركين والمجوس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> انه امر بمخالفه المشركين والمجوس وقال من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز للانسان ان يحرق الحكم بل الواجب عليه توفيرها ورخاؤها وايفاؤها كما جاءت بذلك
0: السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك يقول هل يجوز لي ان اؤدي فريضه الحج قبل ان اوفي بنذر كنت قد نذرته حيث ان الوفاء بهذا النذر غير ممكن الا في بلدي وانا الان موجود في السعوديه ولا استطيع السفر للوفاء بالنذر نذر في عملي فاردوا الافاده ماجورين. مع ان لا حرج
1: عليك في مثل هذه الحال ان تحج قبل الوفاء بالنذر اذا كان الوفاء بالنذر امرا متاخرا بعد الحج وانه قبل الحج لا يمكن لانه في بلدك وانت الان في بلد اخر لا يمكنك ان تذهب الى بلدك قبل حلول موسم الحج ولكن ليس السائل بين لنا لماذا لا يكون وفاء النذر إلا في بلده هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه لا في البلد الثاني أو ما أدري ماذا من الذي جعله يكون متعينا في بلده لأنه إذا كان إذا كان المقصود المكان فقط فإن وفاء النذر في مكة مثلا أفضل من وفائه في أي بلد آخر ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفقول إلى المكان الفاضل ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ما إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا يعني في مكة فأعاد عليه فقال صلها هنا فأعاد عليه فقال له شأنك إذن وهذا يدل على أن نقل النظر من المكان المفتول إلى المكان الصاظر لا بأفضل لأن أصل النظر إنما يؤثر به وجه الله وكلما كان أشد تقربا من الله
0: كان أولى بأن يوقى به النظر ما رسله فيكم ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود؟ الفرد الكامل أم إيه؟ هو إيه؟ وضع أصابع اليدين أثناء السجود؟ الفرد الكامل أم وسط بين الفرد والقبض؟
1: قال العلماء إن وضع اليدين في حال السجود أن يضم الأصابع بعضها إلى بعض وأن يوجهها إلى القبلة وأن تكون ال... اليد بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين كل ذلك يعني كونها بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للذراع والعضج فإن الذراع يكون قائما لا منبطحا على الأرض ولا مقربا منها ولكنه يكون قائما والعضج يكون منفرجا عن الجنب إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من الى جانبه فانه لا يفعل ذلك لان إداء الغيب اما مكروه او محرم والتفريج تفريج العضيدين عن الجنبين امر مستحب ولا ينبغي للانسان ان يقع في مكروه او محرم من اجل المحافظه على امر
0: مستحب يعني بارك الله فيكم اذا صلى المسافر صلاه الظهر مع جماعه مقيمين بدون قصر هل يجوز له ان يجمع ويقصر العصر ام يصلي العصر جمعا بدون قصر ام يصليها في موعدها؟
1: اذا كان الانسان مسافرا وصلى خلف امام يتم فانه يجب عليه الاتمام سواء ادرك الصلاه من اولها ام من اخرها واذا كان يريد ان يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل إتمامه بمن يتم فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر يقصر الصلاة بارك الله فيكم
0: في أن يوم الجمعة تطوع حكمه
1: لا بأس بصيام يوم الجمعة طوّعا إذا ضم إليه الخميس أو السبت لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحسان ساعه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصومك أمسك قالت لا قال عسفتين غدا قالت لا قال فأصبري فدل هذا على أن صيام يوم, يوم الجمعة لا بأس به إذا ضم إليه الخميس أو السبت أما إذا أفرده فإنه مكفوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا تخفوا يوم الجمعه بقيام ولا ليلتها بقيام.
0: نعم. <تصفيق> الله فيكم. هذا المستمع قاد رمز اسمه بهذا الرمز من الرياض يقول احيانا يصاب الانسان بالزكام وهو صائم وقد يبتلى شيء من ريقه وهو صائم فهل عليه شيء وهو صومه صحيح؟
1: اذا كان اذا بلى الصائم ريقه فإن صومه لا يقصد بذلك ولا يمكن لأحد أن يقول إن الصائم إذا بلغ إذا بلغ ريقه قصر لأن تحاشية بلع الريق أمر شاق جدا ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله وعلى هذا فإنما نقول إذا
0: بلع الصائم ريقه فإن قومه صحيح ولا يفتل بذلك بارك الله فيكم فضيله الشيخ إذا كان الإنسان معتمرا واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم فهل يكمل عمرته وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟ إذا كان الإنسان معتمرا
1: وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيء وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا وكذلك لو انترح أثناء إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نفكه شيئا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نفكه شيئا وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الجم فإننا نقول إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك واذا لم يكن هناك دليل صحيح وصريح من قبل الوضوء به فان الاصل زقاء طهارته ولا يمكن ان نعدل عن هذا الاصل وننقر الطهاره الا بشيء متيقن لان القاعده ان اليقين لا يدور بالشك واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال لا يخرج يعني من المسجد وكذلك من صلاته حتى يجد ريحا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن وخلاصه القول ان, أن الدم الخارج من الجرح في اثناء الاحرام بحد او عمره لا يؤثر وان الدم الخارج من غير السبيلين فمن من غير القبر والدبر لا ينقض الوضوء سواء قل ام كثر وكذلك لا ينتقض الوضوء بالقيء أو بالسبيل الخارج من الجروح أو غير ذلك لأن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا ما كان عن طريق إلا ما كان من السبيلين أي من القبل أو من
0: كبر نعم بارك الله فيكم أم البراء تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما المقصود بالحديث اقرأ وارتقي ورسل فما كنت تغتر فإن منزلتك الجنة في الجنة عند آخر آية تقرأها هل المقصود القراءة أم الْحَفْظُ ظاهر الحديث نعم أن المراد بذلك القراءة
1: سواء كان عن ظهر قلب أو من مصحف وفضل الله تعالى واحد يأتيه من والله ذو العظيم
0: مم. إذا اغتاب شخص شخصا اخر ولم يستطع التحلل منه فهل يكفي الاستغفار والدعاء الصحيح في من احدا من الناس انه لا
1: يمكن ان يكون منه في حل حتى يستحله شخصيا اذا كان هذا الذي ارتد قد علم بالغيبه فان لم يعلم بذلك فانه يكفي ان يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي ارتابه فيها وذلك لان الغيبه من كبائر الذنوب وهي ذكرك اخاك بما يفرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الغيبه الغيبه ذكرك اخاك بما يفرح وقد نص الامام احمد رحمه الله على ان الغيبه من كبائر الذنوب التي لا تغفر الا بتوبه فلا تكفرها الصلاه ولا الصدقه ولا الصيام ولا الحج بل لا بد فيها من توبه وليعلم كغتاب العلماء اولا كانت اشد وكبرا وذلك لان اغتاب العلماء ليس عشي... ليس بل لهم شخصيا ولكنه اغتياب لهم شخصيا وتقليل لقيمتهم العلميه وهم هداة الأمة فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء الناس بهم وكان ذلك إضعاف لمصدر من مصادر الشريعة وهم العلماء واقول لنصر من مصادر الشريعه لاننا لا نعلم الشريعه الا عن طريق اهل العلم فانهم هم ورثه الانبياء فاذا قلنا قولا يقلل من شانهم ثم قلت قيمتهم بين الناس قل قبول الناس بقولهم وانجرحت الشريعه بسبب ذلك واما ارتاب ولاه الامور ففيه ايضا ثقيل لهدفهم واضعاف لإمثال الناس امرهم وسبب للتمرد عليهم فكانت غيبتهم اعظم من غيبه عامه الناس واشد خطرا واكبر اثما لذلك احذر اخواني المسلمين من عله العلماء وغيرهم, وغيرهم من ولا في الامور ولست بذلك اقول كفوا عن مساوئهم ولا ان هؤلاء العلماء او الامراء معصومون بل هم يخطئون كغيرهم ولكن الطريق السليم ان نتصل بالعلماء الذين بلغنا او راينا منهم ما ينبغي التنبيه عليه او يجب التنبيه عليه فنذكر لهم ما اخطا فيه وهم بخطئهم قد يكونون ناظرين اما بتاويل او بجهل في الواقع او بغير ذلك من الاعذار فاذا اتصلنا بهم وبينا لهم ما نرى انه خطا وناقشناه فيه فقد يكون الصواب معهم ونكون نحن المخطئين وقد يكون الصواب معنا وحينئذ يلزمهم ان يرجعوا الى الصواب والخلاصه ان نغيب لسبائل الذنوب لاي واحد من المسلمين وانها استعاظم ويذكر اسمها فيما اذا كانت للعلماء او ولاة أمور فنسأل الله تعالى أن يحمي ألسنتنا
0: آمين
1: مما يغضبه اللهم ونسأل الله تعالى أن يكفنا عن مساوئ غيرنا آمين. غيرنا عن مساوئنا آمين وأن يجعلنا من المرء حقا
0: واتبعه وأن الباطل باطلا آمين, آمين. شكر الله لكم وفضيلة الرسالة وصلت إلى المستمع عبد النور إسماعيل مصري يقول بأنه رجل متدين ويحافظ على الصلاة ويصلي مع الجماعة ويقول بأنه يصلي في الليل 100 ركعة وأصلي صلاة الوتر والشفق والنوافل وأدعو لوالدي وأقرأ بعد كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأصلي صلاة الضحى ثمان ركعات ويقول بانني اعمى لا ابصر واصلي جالسا لانني لا استطيع الحركه افيدونا افادكم الله عن هذا العمل هل هو خير يجيكم خيرا وبارك الله فيكم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا واسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فانني اجيب على سؤال هذا الرجل الذي يقول انه محافظ على الصلاة وعلى صلاة الليل وعلى الشكر والوتر عز وجل ولكن الذي انصح هذا السائل ان يحرص على ان يكون عمله موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خير وأفضل وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على عشر ركعة وذكرت ذلك مفصلا وربما كان يصلي صلى الله عليه وسلم عشر ركعة وهذا العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به الليل أفضل من مائة ركعة ذكرها السائل في سؤاله إذا كان كان هذه الركعات الأحدى عشر عشرة أو الثلاث عشرة على وجه التأني والطمأنينة وترتيل القرآن وتدبره كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم به اما مائه ركعه فان الانسان لا ياتي بها في الغالب الا على وجه السرعه وعدم الطمانينه وعدم التدبر لكتاب الله وعدم التدبر لما يقوله من تفتيح وتكبير ودعاء واما ذكر الله عز وجل ثلاثة أنه كلما ادام الانسان ذكر الله فهو على خير وليس له عدد محصور يقتصر عليه بل فل... قد مدح الله عز وجل الذين يكون الله قيامه وقودا وعلى جنوبهم يعني يذكرون الله تعالى في كل حال وعلى كل حال واما سؤاله عن كونه يصلي قاعدا فإننا نقول له أما صلاة الفريضة فلا يحل له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام كقول الله تعالى وقوموا لله قانصين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين فرد قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلدا وأما صلاة النافلة فلا حرج عليهم من صله قاعدا مع قدرته على القيام ولكنه اذا فعل ذلك لغير عذر لم يكتب له الا نصف هذه الصلاه القائمه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله ان يزيدنا واخانا من فضله والتقرب
0: اليه وعبادته على بصيره بارك الله فيكم وفضيله الشيخ يقول في سؤاله الثاني عندي اخ غني لديه اموال كثيره وهو فقير وعاطل عن العمل ولا عندي امور احرص عليها على اسرتي الا من اصحاب الخير حتى عندما توفيت والدتي اخذ كل الارث ولم يعطينا شيء من هذا الارث انا واخي واختي حتى الزياره لا يقوم بزيارتنا ما راي الشر في نظركم في ذلك فضيله الشيخ؟ إذا كان
1: الأمر كما ذكرت عن أخيك أنه غني وأنه أخذ ميراث والدكم ولم يعطكم منه شيئا فإن فإني أقول لهذا الرجل اتق الله في نفسك وأد ما أوجب الله عليك من صدق أرحامك ولا سيما اخوانك المؤمنون ورد عليهم ما اخذت من حقوقهم من مياه والدك حتى تسلم من ذلك في دنياك قبل ان يؤخذ من اعمالك الصالحه يوم القيامه اما بالنسبه لكم فانتم اصبروا واحتسبوا وطالبوا اخاكم بما يجب لكم التي هي احسن وعلى وجه لا
0: تشركون به اعداءكم. نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن بن صالح الشايع من القصيم له مجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول فضيله الشيخ ما حكم ما يفعله البعض من الناس اذا كبر لصلاه الفريضه ثم حدث له امر كنسيانه لشيء او ما شابه ذلك جعل هذه الفريضة نافلة اتون مأجورين.
1: إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن يقطعها، لأن القاعدة الشرعية لا أهل أن من شرع في فرض وجب عليه إتمامه إلا من عرف. وأما تحويل الفريضة إلى نافلة فإنه فإن أقل أحواله أن يكون مكروها الا لغرض صحيح وقد يكون محرما اذا كان يقصد به التوصل الى قطع هذه الفريضه فمثال ما فيه غرض صحيح ان يسعى الانسان في الصلاه المفروضه وحده ثم تحضر جماعه فيقطع فيقطعها, فيقطعها او يحولها الى نافله ليتمها الشريعة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة فإن هذا غرض صحيح وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إنما هو لمصلحة تعود إلى هذه الفريضة وهي صلاتها جماعة ومثال ما كان حيلة على قطع الفريضة أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له شول ويعلم أن قطع الفريضة حرام فيحولها حولها إلى نافلة ليقطعها لأن قطع النافلة ليس بحرام فنقول له إن هذا حرام عليه لأنه حيلة على محرم والحيل على المحرمات لا تقلبها إلى حلال بل لا تزيد تحريمها إلى شدة ومثال ما ليس فيه غلظ صحيح ولا حيلة على قطع الفريغة أن يتحول من الفريضة إلى النافلة لزيادة النوافل التي يتقرب بها إلى الله فإن هذا الغرض لا يعود إلى مصلحة الصفا المفروضة فنقول له لا تفعل استمر في فريغتك وإذا سلمت منها وعرضت زيادة النافلة وكان الوقت ليس وقت نهي فلا حرج عليك أن تزيد
0: من النوافل. بارك الله فيكم. ما رايكم في الكم القصير بالنسبه للمراه اذا كانت عند والدها واخوتها <تصفيق> الذي ارى ان النساء يعتدن
1: على اللباس الساخن من الكعب الى الفخ وذلك لان المقام مقام عظيم والخطر خطر جسيم واذا فتح للمراه ان تقصر من, من اسنانها او من ثيابها فانها تتدرج من هذا المرخص فيه الى امر لا رخصه فيه كما راينا ذلك في مسائل كثيره حيث يفتح للناس الباب في امر يهوون فيه التوسع ثم لا تلبث الا يسيرا حتى ترى امورا منكره مبنيه على هذه الرخصه لكن إذا كانت المرأة في بيتها في شغل وقد فسرت عن أسنانها حتى بدت ذراعها وليس حولها إلا محارمها فإن هذا لا بأس به لأن الذراع بالنسبة إلى المحارم
0: ليس بعورة نعم بارك الله فيكم حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة حكم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء وهذه الصبغة ليست في الناس العفو في الأشياء غير
1: العبادات والشل حتى يقوم دليل على التحريم لأن ما سكت الله عنه فهو عفو وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبيّن جواب السؤال وأنه لا حرج على المرأة أن تصبغ رأسها بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر إذا كان ذا إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء الكافرات وأما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها كقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليهم أمرنا فهو
0: هذه المستمعة لا معين أليس الحدود الشمالية تقول بأنها امرأة متزوجة تسكن في بيت أهل زوجها وفي البيت يوجد إخوان زوجي تقول وعندما أكون أعمل في داخل المطبخ مثلا يأتي آآ الأخوة آآ إخوان زوجي ويدخلون في المطبخ ويأخذون ما يريدون ثم يأخذون وأكون متحجبة الحجاب الشرعي إلا اليمني. اخرجهما لكي استطيع العمل فهل علي اثم في ذلك ليس عليك اثم في اخراج كفين العمل
1: بحضور اخوان زوجك لان هذا مما تدعو الحادث اليه واشق التحرر منه وقال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اللهم الا ان يصحب ذلك خوف من الفتنه مثل ان يكون اخوان الزوج ينظرون الى كفيها نظره مقصوده يخشى ان يكون فيها محذوفا ففي هذه الحال لا يجوز لها ان تكشف كفيها عند اخوان زوجها واما دخول احدهم عليها وهي في المطبخ فان كان المطبخ شارعا بمعنى انه مفتوح وفي وسط الحاضرين الجالسين فان هذا لا باس به اما اذا كان المطبخ في ناحيه من البيت وكان عليه باب فانه لا يحلو له عن بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الدخول عن النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني انه هو البلاء الذي يجب الفرار منه كما يجب الفرار كما يحب المرء الفرار من الموت.
0: بارك الله فيكم. تقول بانها لها ابنه متزوجه وهذه الابنه تكره زوجها وزوجها يحبها وهي الان حامل وعند اهلها وهي تكره ان ترى هذا الزوج. ويقال بأن هناك كاتب يكتب كتاب يسمى بالعطف أي يجعل الزوجة تحب زوجها فهل هذا العمل جائز لا؟
1: لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون به عطف الزوج عليها ولا أن تعمل عملا ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة عليه يعني هذا نوع من السحر ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله عز وجل دائما أن ذا زوجها إليها وأن يؤلف بينهما وتقرأ من القرآن ما يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبة وتستعين أهل الخير والصلاح أن يقرأوا عليها لتحويل فوضها إلى محبة هذا ما أراه واجبا عليها ونسأل الله أن يؤلف بينها وبين زوجها اللهم وأن يبارك
0: لهما وعليهما آمين وأن يجمع بينهما في الخير اللهم آمين بارك الله فيكم في سؤال الأخير لها فضيلة الشيخ قول عندما نكون في مجلس وتدخل علينا امرأة نقضنا ونسلم عليها وذلك ليس تعظيما لها ولكن احتراما لها هل وهذه عاده منتشره بين الناس فهل يجوز هذا العمل نعم لا حرج
1: الانسان ان يقوم الداخل اذا كان الداخل اهلا للاكرام والاحترام وقد جرت عاده الناس بذلك وتركوا في هذه الحال قد يؤدي إلى تهمة الجالس لأن بأنه مستخدم وقد يجعل في قلب القادم شيئا من الضغينة حيث يعتقد كثير من الناس أنه إذا لم يكن له صاحب البيت فإن هذا إشارة إلى كراهته لقدومه وعلى كل حال ما اعداد الناس ان يقوم بعضهم ببعض وعدوا ترك القيام من الاهانه فانه لا حرج في هذا الحال ان يقوم الانسان بالداخل وقد فصل بعض اهل العلم هذه المساله الى ثلاثه اقسام القسم الاول القيام الى الرجل لتلقيه والاحتفاء به والثاني القيام للرجل احتراما له وتعظيما له والثالث القيام على الرجل فأما الأول وهو القيام للرجل لتلقيه وبدل التحية له فإن ذلك لا بأس به وربنا يستدل به وربنا يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الانصار قوموا الى سيدكم يعني سعد بن معاذ حينما اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار وكذلك في قصه في ابي طلحه حينما قام ليتلقى سعد بن مالك رضي الله عنه عند دخوله الى المسجد بعد توبه الله عليه وكان ذلك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم منكر عليه واما القيام ذي الرجل إذا دخل احتراماً وتعظيماً له فإنه لا شك أن الأولى أن لا يعتاد الناس هذا الأمر وأن يكونوا كما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حق الناس بالاكرام لكنه صلى الله عليه وسلم يقره أن يقوم الناس له فلو فرق الناس هذه العادة يعني هذه القيام للداخل لكان خيرا وأحسن وأقرب إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس لا يقومون له ولكنه ينتهي حتى حيث ولكنه يجلس حيث ينتهي به المجلس ويكون مكان جلوسه ويكون مكان جلوسه هو صدر المجلس وان كان في اخر المجلس والعبره بالداخل لا بمكان الداخل فان الرجل الذي له احترام وتعظيم اذا جلت في اي مكان من المجلس في اسفله او في علاه او في جوانبه سوف يكون محل الصداره للجالسين اما القيام على الرجل فإنه منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم عالم ملوكها حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى قائداً وقام الصحابة خلفه أشار إليهم أن يزلسوا فجلسوا وقال لهم إنما جعل الإمام بيؤتم به فلا تختلفوا عليه tell كبر that وإذا have to وإذا it. You وإذا to do it. قياما وإذا to قاعدا فصلّوا قعودا إلا أن يكون في القيام على الرجل do دينية You لا حرج فيه بل it. مطلوب لتحقيق هذه المصلحة it. You ما فعله الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت المراسله بينه وبين قريش في صلح الحديبيه فان فان المغيره بن شعبه رضي الله عنه كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف ليري رسل المشركين عزه المسلمين وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير ونصب. والحق بذلك بعض العلم ما اذا كان الرجل يخاف عليه فقام احد على راسه حمايه له من الاعتداء عليه.
0: بارك الله فيكم طيب فضيله الشيخ، نختم آه هذا اللقاء الطيب المبارك بسؤال فضيله الشيخ من المستمع الذي رمز لاسمه بخاء حاء الباحث يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له
1: الا من عذر معناه ان الانسان اذا سمع النداء يعني الاذان وجب عليه الحضور الحضور الى المسجد ولا يحل له التخلف عنه الا العذر فان تخلف عن المسجد بغير عذر وصلى وحده في بيته فانه لا صلاه له إلا أن يكون معذورا وذلك لأنه ترك الجماعة وهي واجبة في الصلاة والقاعدة أن من ترك واجبا في العبادة لغير عذر إنه فإن عبادته لا تصلح لتركه ما يجب فيها وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو أقام الجماعة في مكان غير المسجد مع سماع النداء وإقامة في المسجد في وإقامة الجماعة في المسجد يعني لو أن جماعة صلوا في غير المسجد والمسجد فيه من يصلي فقال اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز لهم ذلك أو لا يجوز منهم من قال إنه جائز لأن المقصود تحصيل الجماعة في أي مكان ومنهم من قال إنه لا بل يجب أن تصلى جماعة في المساجد إلا من وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول وعلى هذا فيجب على من سمع النداء أن, أن يجي وأن يصلي في المسجد ولا يحل له أن يتخلف عن عن ولو كان يصلي جماعة معه هذه وزملائه. نعم لو كان في خوض المسجد مفيدة كما لو كان لو كان هناك دائرة لو خرج الناس من مساجدهم إلى المسجد تحصل العمل وحصل الفوضى وربما يتخلف من خرج عن عن عمله. أي ربما يخرج إلى الصلاة ولا يرجع أو يرجع متأخراً وربما يخرج بعض الناس بقصد أنه يصلي حسب ما يخرج الناس ولكنه يذهب إلى بيته فإذا ظن أن الناس قد خرجوا قد انتهوا من الصلاة جاء إلى فهنا قد يكون لهم رخصة في أن يصلوا في نفس المكان الذي يعملون فيه. من بما من الاشياء المخلة في العمل اذا خرجوا
0: من مكان سمع من الباحة خا حاء سؤالا له ورقي له مجموعة من الاسئلة يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هناك بعض الاخوة في بعض في بعض المساجد يجهرون بقراءة القرآن قبل الصلاة مما يشوش على المصلين فما الحكم في ذلك مأجور؟
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى ال اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. القرآن يجوز للقارئ ان يقرأه سرا ويقرأه جهرا وفي كل منهما خير. ويفعل الانسان ما هو انشط له واخشى فاذا كان الانشط له والاخشى ان يقرا سرا قرا سرا وان كان الانشط والاخشى ان يقرا جهرا قرا جهرا هذا ما لم يكن في صلاه فان كان في صلاه فليبتغ في ذلك ما جاءت في السنه من اصرار او جهر وهذا أيضا ما لم يكن حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم فإن كان حوله من يشوش عليهم لو جهر أو يؤذيهم فإنه لا يشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون أوزاعا ويجهر بعضهم فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يناجي ربه يعني في صلاته فلا أتى ما ولا بعض في القرآن أو قال في القراءة،
0: وهذا حديث
1: صححه ابن عبد البر رحمه الله، وبناء عليه فإن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن قبل إقامة الصلاة ويجهرون جهرا يشوشون به على غيرهم ينهون عن ذلك وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة فإن كتاب الله عز وجل لم يجعل لإله الغيب، وإنما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى بشرط لا يحصل به عدية على إخوانه المسلمين ومن المعلوم أن الناس يأتون ارسالا إلى المسجد ومنهم من يأتي بعد الإعلان بمدة ومنهم من يأتي بعد الأذان بأقل من ذلك ويشرعون في النافذة حية المسجد أو غيرها وإذا كان حول المصلي أحد يرفع صوته فإنه يشوش عليه بلا شك ويحول بينه وبين الخشوع في صلاته لكن إذا كان صاحب الصوت حسن القراءة والأداء فإنه يأخذ بلب السامع حتى يشغله عما هو بصدد الاقبال عليه. ولهذا فاني انصح اخواني المسلمين المحسوبين الى الخير من هذا العمل الذي يؤذون به غيرهم. وبهذه المناسبه اود ان اذكر بعض اخواننا من الأمة الذين يرفعون الصلاه من مكبر الصوت على المنارات فإن هذا يحصل به آذيه على من حولهم من المساجد وعلى من حولهم في البيوت فالمساجد المتقاربه يشوش بعضها على بعض إذا رفعت الصلاه من على من على المنارات بالتالي أن بعض المصلين في مساجدهم إذا سمعوا قراءة من كان حولهم انشغلوا بها عن عن الاستماع إلى قراءة إمامهم قد يكون لحسن أداء القارئ أو لقوة صوته أو لغير ذلك مما يحصل وسمعت أن بعض الناس ركع لما سمع تكيرا في المسجد الذي حوله يظن ان ذلك امامه ولا شك ان مثل هذه الاذيه التي تخل بصلاه الاخرين لا شك ان الانسان قد ياتم بها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان من يشهر الناس بعضهم على بعض في طرآن كما انه قد يؤذي جيران نفسه من اهل البيوت فقد يكون في البيت من هو نائم مستغرق في النوم ومن اهل البيت من يكون مريضا وها قد استراح ورقد فيستريح بصوت هذا القارئ وأقول إن من أهل الدروس من يكون نائما ممن لا صلاة عليه مثلما أصبح حائرا مثلا أو ممن من أدى الصلاة من أول ما سمع الأذان ثم رقد وإلا فمن المعلوم أن أنه لا يحذر أحد تلزمه جماعة أن ينام عن صلاة الجماعة في بيته ويدعى ويدع المسجد ويدع وإنني أكرر النصيحة لإخواني في هذه المسألة وأقول لهم انظروا في المصالح وانظروا في المفاسد ما هي المصلحة التي تعود إلى الإمام أو إلى المصلين خلفه أو إلى الناس في كون الصلاة فرصة من على النعرة ما هي مصلحة في قد يكون جلالة في ذلك قد يكون بعض الكفالة يبقون في بيوتهم حتى تكون آخر آخر ركعه فإذا لم يبقى إلى ركعه جاء يركض ويسعى سعيًا شديدًا وربما يدرك هذه الركعه وربما لا يدركها وقد اشتكى إلي بعض الناس في هذا وقالوا إننا نأمر أولادنا بالصلاة فيقول الإيمان في أول الصلاة انتظروا حتى يأتي الوقت الذي يصلي فيه الجماعه فالواجب على الإنسان أن يتبع في عمله ما كان أنفع له ولغيره وأن يدرأ ما فيه الضرر ويبتعد عنه وأما ما يظنه بعض الناس من الفائدة في هذا العمل من كونه إعلان شعيرة من شعائر الإسلام وما أشبه ذلك فنقول إن الشعيرة التي ينطوي إعلانها هو الأذان وقد حصل وأما الصلاة فإنها عبادة ترتبط بالإمام وبمن خلف الإمام فقط، وأما الخارج عن المسجد فلا علاقة له بها، اللهم إلا ما ذكرت من كونه ينتظر آخر ركعة ثم يحضر، وهذا ليس فيه فائدة بل فيه مضرة، وإذا والعاقل إذا دار فعله بين الاثم او السلامه فلا شك انه سوف يدع هذا العمل او يدع هذا الفعل لانه اذا كان فيه اما سالما واما اثما
0: فكل احد يختار ان يسلك سبيل السلام نعم. بارك الله فيكم وفضيله الشيخ على هذا التوجه المبارك له ملاحظة حقيقة من السمع صاحة من على بعض المؤذنين بأنهم يؤخرون الأذان حوالي بعد نصف ساعة من موعد الأذان بسبب النوم أو العمل فما الحكم في ذلك؟
1: الواجب على ما من تولى عملا أن يكون فيه ناصحا مؤديا لما يجب عليه ولا سيما العمل الذي يتعلق الذي يتعلق به فعل الغيب كالأذان مثلا فالواجب على المؤذنين أن يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيعون لأنهم يؤذنون لأنفسهم ولغيرهم ولا يحل المؤذن أن يتعمد تأخير الأذان إلى نصف ساعة بعد دخول الوقت لأنه بذلك يفوت على الناس فضيلة أول الوقت وربما يكون الأذان لصلاة الفجر ويكون هناك قوم صائمون فيتأخر أكلهم إلى أذانهم بعد أن طلع الفجر أو يتأخر إفطارهم إذا كان في أذان المغرب إلى أن يؤذن هذا الرجل بعد أن يمضي وقت من غروب الشمس. فنصيحتي لإخواني المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتقنوا عملهم. أما ما يقرأ على الإنسان من العذر أحيانا كما لو غلبه النوم فهذا قد يعفى عنه وفي هذه الحال إذا كان يخشى أن يكون في آذانه تشويش وكان المؤذون حوله قد اثنوا اهل حيه فانه لا يحتاج الى اذن في هذه الحاله لما يكون في اعدائهم للتشويش من وجه ولما يحصل عليه من الشماتة والغيبه ورحم الله امرا كف الغيبه عن نفسه اما لو كان اهل الحج لا يسمعون المؤذنين فانه يؤذن ولو كان قد تاخر ثلث ساعه او نصف ساعه ونحن نتكلم الان عن الشخص المأذون لا عن الشخص الذي يكون تاخيره راتبا لان من كان تاخيره راتبا بمعنى انه لا يهتم بالاذان ويتاخر فان ذلك حرام عليه واذا كان لا يستطيع ان يقوم بالاذان الا على هذا الوجه
0: فليداع الاذان الى نعم بارك الله فيكم في المستشفى. له سؤال اخير يقول آه عندهم عجوز كبيره في السن آه ما يقارب من 80 عاما صحتها جيده تصوم وتصلي ولكن عند سؤالها عن ماذا تقرا في الصلاه؟ تبين لهم انها لا تعرف القراءه لا تعرف قراءة الفاتحة ولا التحيات ولا التسبيح ولا عدد الركعات وعند محاولتي لتعليمها لم تستجب لذلك وكذلك حاول مع بقية الاخوة ولكنهم لم يجدوا نتيجة وقلت هذه بناتي لا اعرف غيرها ارجو النصح والتوجيه في مثل هذه المسألة مأجوري هذه المسألة الثقة
1: لأن الناس في أزمنة النبط عندهم جهل كثير لا يعرفون من العبادات إلا ما توارثوه بينهم وبعد أن انتشر العلم واتجه الناس إلى تحقيق العمل به تبين خلل خلل كثير في العبادات السابقة فنقول ما مضى من هذه المرأة من الصلوات فصحيح وإن لم تكن قد كانت بما يجب عليها فيه فيها لأنها معذورة بالجهل وأما ما يستقبل فالواجب عليها أن تتعلم أمر دينها وأن تعمل بما علمت من دين الله ونصيحتي لها أن تتقي الله عز وجل وألا تتهاون بالصلاة فإنها إن ماتت على هذه الحال بعد أن بلغها العلم وعرفت الحق فإنها على خطر عظيم لأنها لن تموت على السنة فمن صلى وهو لا يقرأ الفاتحة ولا التشهد ولا يعرف كيف يسبح فلا صلاه له لا شك فيها كقول النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن نقرا لفاسحه الشاب ولقوله في حديث الشيخ في صلاته اركع حتى صنعين راسا تسجد حتى ثمانين مساجد وانصحوا من يقومون على هذه المراه ان يكرروا عليها تقراراً أكيداً ملزماً بأن تكون بما جوارها من الصلاة المرفوضة حسب ما جاء في الشريعه ومع التكرار والنصح والترهيس الخير والترهيب من المخالفة يهدي الله سبحانه وتعالى من شاء من جلاله
0: الله فيكم من الكويت نون عيد تقول في هذا السؤال أصاب جدي مرض السرطان وبعد أن استفحى المرض فيه سافر مع خالي إلى لندن للعلاج وفي سفره قال جدي لأحد, لأحد أقاربنا إنه يوصي بثلث ماله لخالي وعندما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئا عن هذه الوصية حتى توفي بعد خمسة عشر يوما وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها حيث قامت والدتي وجدتي وخالاتي بالموافقة في على إعطاء السلف لخالي أمام القاضي إلا أن خالي قال إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء جدي من ضمن السلف وسؤالي هل تصح هذه الوصية وماذا على الورثة أن يفعلوا وهل يعتبر البيت وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه أي الورثة من ضمن الوصية نرجو الإثارة
1: الإثارة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة ركعت إلى المحكمة هل المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي فإذا أحب الورقة ألا يقوم الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادت الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بادعين رشيدين وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها لأنه يعني خالة من الورثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد فعليه نقول ان البيت الذي يسكنه ورثة او بعضهم تحت امر الورثة اذا لم يكن صلح فان أجاب الوصية لشريكهم في العرس وهم بالغون رشيدون نفذت الوصية في هذا البيت وأعطي المنصله ثلث ثلثه وإن لم يجيزوها فالأمر إليه وخلاصة الجواب أني أقول إن المحكمة كما بدأت القضية فتحملها فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يقتبسون عليه إذا كانوا بالهنا رشيدين فان المصطلح على شيء فان الوصيه لوالد لا تصح الا باجابه بقيه ورثة فاذا لمست الورثه دخول البيت في الوصيه لا حرج عليه ويكون
0: البيت مشتركا بينهم شركه إذن تقول في سؤال لها سبيله الشيخ عن العدسات اللاصقه هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك الاتجم من الزوج
1: إن الله أن يقول تغيير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي وخلق الآدمي أحسن خلق. اعجب ان تغير هذه الخلطه التي خلق الله الانسان عليها ولكن هذا في الحقيقه من البلاء الذي ابتل به الناس اني اقول لا ينبغي للمراه ان تستعمل هذه العدسات من حيث هي هي فاذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراما لأن كل ما يكون فيه ضرر على البدن محرم فإن بدن الإنسان عنده أمان لا يجوز أن يعرضه لشيء نضره فيه وقد قال الله عز وجل ولا تغفروا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وقال الله تعالى ولا تصفوا بأريكم من واوجب الله على المريض اذا كان يضره استعمال الناس ان يتيمم فلا يحب للمرأه ان تلبس هذه الاجساس اذا قرر اذا قرر الاطباء انها مضره لعينها اما مع عدم الضرر فان فيها لا تلبسها المرأه
0: نعم بارك الله فيكم هذه رساله وصلت من المستمع ح ح م من جده يقول توفيت والدتي وقد كانت في ايامها الاخيره لا تصلي وذلك بسبب انها كانت على غير طهاره معظم وقتها اي انها كانت لا تتحكم في نفسها وكانت تقول ان الصلاه تتطلب طهاره وهي فقدت هذا الشرط علما بانها كانت مريضة مرضا شديدا وكانت ترقد على الفراش أكثر من شهر ولا تطيع الحركة ومع ذلك كنت أوصيها بالصلاة لعلمي بأهميتها أفيدونا وانصحونا في هذا محجوري. أسأل الله
1: تعالى أن يتجاوز عن هذه المرأة أن ما حصل منها من سفير إن الواجب على المريض أن يصلي صلاة في وقتها إلا إذا كان يشق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ولا يحل له أن يؤخر الصلاة عن الوقت على أي حال كان فإذا كان عليه نجاسة أو على البدن أو على ثوبه أو على فراشه ولا يستطيع التخلص منها فإنه يصلي ولو في النجاسة وكذلك إذا كان حدثه دائما أي أن البول يخرج منه دائما أو الغائط أو الريح ويتحكم في ذلك فإنه يصلي ولا خرج منه شيء إلا أنه في هذه الحال لا يتوضأ للصلاة إلا بعد تطول وقته ثم أنه يجب عليه أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فالأمر واعي لله وأما ما تعلمت في هذه المرأة من أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة فهذا صحيح أن الصلاة لا تكون إلا على طهارة لكن هذا في حال القدرة أما في حال العدل فقد الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العدل وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنقول انما الشهر عند العامه من هذا القول الذي قالته المراه انها لا تريد صلاه الا على قبر قول رافض لا أصل له من الشرع ولا من كلام اهل الواجب ان يصلي المريض على حسب حاله وان ياتي بما اوجب الله عليه في صلاته بقدر مستطاع نعم. بارك الله فيكم